0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 448 di Boldolai Se siete stanchi di sentirmi pure io Perché questa è la terza e me ne manca un'altra Anzi no, la quarta e me ne manca un'altra Se siete stanchi di sentire le stesse cose cercherò di dirle diverse Così giusto per confondere le idee, anche me stesso che tanto sono già confuso eh, A prescindere E invece spero che le altre persone qui presenti sappiano darvi delle letture diverse A parte l'ore che dovreste aver già sentito,
1: ciao l'ore Sì, ciao a tutti, io fortunatamente sono stato incluso solo in una, <ride> quindi probabilmente c'è ancora qualcosa da dire.
0: Fantastico. Ciao Tim. Ciao a tutti. Ciao Fleccio.
1: Ciao a tutti.
0: E ciao Nick.
2: Ciao a tutti, scusate il tono di voce otturato, ma io comunque me la prendo perché sono l'unico che non inviterò mai per nulla.
0: <ride> Vabbè, ne parleremo. La prossima volta mando... Qualcuno in un fazzabito Perché eh, perché nessuno
2: dei lakers mi chiama?
0: (ride) (ride) Chissà Vabbè Io ho trovato un Ovviamente parleremo di tutto quello che è successo giovedì Eh, Ho trovato un articolo Che secondo me riepiloga molto molto bene Ed ha anche un punto di vista abbastanza Particolare su eh, Chi non ha fatto niente E io onestamente in, in apertura Parlerei di questo Cioè Uh, il capitoletto è: i eh, principali candidati che non sono mossi. Io leggo Jeremy Grant, Miles Turner, John Collins, Harrison e Richard Holmes, Trenor Thon Tucker, Russell Westbrook, Eric Gordon, John Wall e Christian Wood, Kemba Walker e Alec Burks, Terrence Ross e Gary Harris. Uh, così giusto per la cronaca, perché magari qualcuno si chiede: ma questi giocatori è ecco, E D'altra parte invece. Eh, vi leggo i giocatori che sono stati tagliati eh, diciamo giovedì sera ricordo che c'è tempo praticamente altre due settimane per tagliare i giocatori che poi potranno far parte dei roster eh, che parteciparanno ai playoff eh, perché se si va dopo invece la, l'inizio di marzo eh, si possono ancora firmare i giocatori ma poi questi giocatori non potranno giocare i playoff con la nuova squadra giocatori tagliati quindi che al momento sono eh, disponibili per le squadre che puntano al mercato di buyout poi probabilmente se ne aggiungeranno altri tra cui Dragic, poi team, ci dirai tu come, come vi comporterete voi Spurs con Dragic, dicevo giocatori al momento tagliati risultano essere DJ Augustin, Deandre Bembry Armoni Brooks Moses Brown Michael Carter Williams PJ Dosier forse, nel senso che non si è capito in Magic l'hanno twittato, poi l'hanno cancellato poi non si sa, Drew Eubanks Ituan Moore Abel Nader. Jaimeas Ramsey e Robert Woodard, ultimi due dei Kings perché so che nessuno lo sa e quindi giusto per la precisione
1: Deandre Membri tagliato nel giorno in cui era l'uomo copertina della squadra esatto la partita
0: perché Nets talmente corti che avevano pescato uno a caso per metterlo in copertina sulla partita e poi l'hanno pure tagliato molto, molto educati Eh, Va bene, a parte le idiozie e le notizie di cronaca ovviamente siamo qua per parlare di quello che invece è successo, non di quello che non è successo Eh, e quindi non possiamo che partire eh, dallo scambio grosso tra i Nets e i Sixers, come ho già detto in altre sedi, io non ricordo onestamente uno scambio fatto a metà stagione tra due squadre che sono dirette rivali, sono anche nella stessa divisione e che coinvolgesse due giocatori del genere e tra l'altro ascoltando qua e là l'ultimo scambio di aver coinvolto due all-star eh, era stato quello tra Zanzan, Kevin Durant e Dangelo Russell perché quell'anno era un all-star quindi tutto l'hype sulla curiosità è stato smontato in mezzo secondo eh, a parte questo insomma eh, direi come che... Kevin
2: Durant? era stato nel trade?
0: eh sì ah non ricordavo
2: eh sì, eh sì, eh sì. sì effettivamente dove, dove c'è lo spazio
0: <ride> E quindi vabbè, Insomma entrambe le squadre Direi risolvono un problema eh, Un problema grosso eh, Entrambe le squadre hanno davanti a sé eh, Insomma potenziali Questioni sul fit dei giocatori Perché ovviamente In nessuno dei due casi è un fit immediato Sia perché Simons e Arden Sono giocatori abbastanza particolari Direi forse Entrambi per diversi motivi senza eguali nella lega, eh, sia perché entrambi comunque devono anche, eh, diciamo, far chiarire alcuni dubbi su non solo il fit tecnico, ma anche sulla mentalità e le intenzioni con cui andranno nelle nuove destinazioni. Eh, Simons perché non serve che ve lo spieghi Arden perché comunque è eh, la seconda volta in Un anno e mezzo che dice no qua non ci voglio più stare Poi vabbè al di là di tutte le pagliacciate Mediatiche dei tweet di Voj E tutto il resto eh, La sostanza resta questa eh, E poi vediamo insomma le prospettive Anche per, la, per il resto Della Eastern Conference Quindi io direi eh, andiamo proprio in ordine come vi leggo quindi Fleccio parti tu poi sentiamo team ed eventualmente anche Lore anche se non gli interessa perché l'abbiamo già sentito, no scherzo <ride> Fleccio dimmi un po' cosa pensi sì, di tutta eh, la situazione delle singole squadre vai
3: ma allora eh, il fit secondo me è ci sono molti problemi di fit, dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il net perché eh, Ben Simons è, è l'ideale per questa squadra e questa squadra è l'ideale eh, per Ben Simons purché Ben, ben Simons sia in forma, diciamo così, eh, da giocatore professionista che è tutto da vedere sia dal punto di vista fisico perché comunque ha saltato parecchi mesi. Eh, e non è sembrato particolarmente in forma con le poche foto video che si sono viste eh, sia dal punto di vista mentale soprattutto perché qui eh, se ne parlato poco eh, può darsi che sotto a tutto questo ci siano anche dei problemi eh, di natura depressiva di- direi
0: che è estremamente probabile ormai
3: eh, e quindi quelle sono, sono patologie da cui comunque devi guarire prima di essere un operatore di mediano livello. Quindi, eh, e dall'altra parte c'è anche l'incognita come sta KD, c'è cioè l'incognita con cosa nel di KD. Quindi, eh, se tutto va bene, eh, questo è un fit perfetto. dall'altra parte, eh, se tutto andava bene finché tutto è andato bene, eh, era un fit perfetto anche con Arden. E infatti, l'anno scorso sono arrivati a, a un alluce di KD dal, dall'arrivare in finale. Quindi, eh, Comunque un conto alla teoria bisognerà vedere in pratica. Dall'altro lato secondo me mh, si è insistito un po' troppo sul fatto che eh, Arden e Bid non siano particolarmente eh, compatibili eh, tecnicamente, che può essere anche vero, insomma Envid uh, certamente occupa Molto spazio sotto il ferro Che è dove tendenzialmente Il miglior Arden vorrebbe andare Però qui mi sembra che siamo in discussione in Un po' a cercare di spaccare il capelli In quattro, nel senso che comunque Envid uh, se non è il miglior giocatore Con cui Arden abbia mai giocato Il uh, secondo Tutto perché ha giocato con Durex uh, Sicuramente Arden è il miglior giocatore Che Envid abbia mai avuto <susurra> sul fianco
0: Vediamo, questa versione di Arden contro la versione di no, Jimmy cioè, Butler cioè, eh, parliamo. Cioè, però
3: sì, siamo lì no, eh. no, sì, è, è chiaro, bisogna vedere quale sto, par- sto parlando del miglior Arden possibile naturalmente, poi se dovrebbe essere un chiaro. Arden al 60% più quindi ecco questa è la mia visione per me è, è una delle rare in cui tutte e due le squadre veramente hanno ottenuto quello che quello che, che, che gli mancava e quello che, che avrebbero, avrebbero voluto e giù il cappello davanti dei ripori perché per mesi eh, si è detto io per primo co- cosa crede di fare non credere mica di arrivare veramente a un giocatore top 20 della Liga e poi giù il cappello
0: uh, Prima di lasciare la prova. a Tima, a tal proposito eh, mi sembra la seconda occasione in cui chi aspetta eh, in sostanza ha ragione eh, perché la volta precedente sono stati i Pelicans Uh, che avevano Anthony Davis Praticamente fuori dalla porta E hanno aspettato in attesa di un trade migliore Di quelle prospettate E comunque non hanno visto le loro offerte Peggiorare Quindi uh, si sono dovuti accontentare Ma aspettare non ha avuto controindicazioni E quindi invece ovviamente vabbè, Quella di Mori è chiaramente una sculata Quindi lui non è che diceva aspetto perché arriva Arden Però tutto sommato aspettare Ha avuto senso Tim no, Vabbè eh,
4: nel senso Secondo me una buffonata uh, che no, secondo me non, non giova a nessuno a livello mediatico con Arden che fondamentalmente dice o mi scambi lì o non vado da nessun'altra parte e ti pianto la grana quindi quale abilità ci sia da parte di Mori quando lui obbliga l'altro e Mori si mette alla fine sulla deadline a taglieggiare Marx dicendo allora la facciamo questa cazzo di trade più o meno quello che sta uscendo fuori dalle varie ricostruzioni capace pure io anche se lo prendo 8 milioni a fare una trade del genere detto questo sì, magari il merito è stato che Fili ha preso due tipicche dagli altri non che non ci abbia provato se, se questa è abilità allora io, io faccio gulp per quanto riguarda il fit io sono curioso e mi sono andato un po' a guardare i numeri cosa che non faccio di solito però questa volta eh, ho avuto la forte tentazione in questo momento il bid oscilla tra il 37 e il 38% di user rate Arden che è scontentissimo di quello che ha visto in nets e al 28, che è più o meno meno di diciamo, 28.3 che sono cifre inferiori al 2012-2013 L'Arden che noi conosciamo Arden è fiorito tra il 31 e il 35 che e buona parte di noi non sopportava quel tipo di usage agli user. la palla è una, e io vi, eh, vi do esattamente le stesse perplessità che eh, vi ho fotografato quando si sono riuniti i Big 3 ai Nets. Eh, non, non è possibile dire sì, ma volendo si adattano sì, volendo sì, anch'io volendo potrei prendere tre lauree, ma da qui a prenderle insomma ce ne corre. E... sul fit tecnico sono d'accordo con Fletch in realtà non è così disastroso. Embiid Arden, come si dice, anzi, eh, però resta il fatto che anche qui c'è un dominatore, eh, del o perlomeno uno che è ancora esente: il dominatore del perimetro e il dominatore del pitturato, metterli assieme non sarà semplice soprattutto dal punto di vista difensivo e aggiungo da un punto di vista di fit fisico perché se entrambi continuano i trend recenti e Embiid sta andando meglio del solito e non è garantito che continui così saltano entrambi un fottio di partita stagione e nei playoff tendono a farsi male entrambi grattatevi però questa è la verità per quanto riguarda i Nets eh, sono d'accordo che in realtà ne escono molto meglio di quanto potesse essere lecito perché comunque Arden gli ha piantato la grana dopo un anno e mezzo. E quindi alla fine Simons lì dentro, secondo me, secondo me è meglio Simons ai Nets che Arden ai Sixers, uh, se riescono a recuperarlo, e sarà un sì. Detto questo, cioè, non, non vedo. Cioè, è una casualità eh, in cui fondamentalmente un giocatore si autotrada e in cui come al solito vediamo che se i giocatori prendono il potere tra virgolette e fanno in general manager fanno dei disastri e fin qui hanno crocifisso solo i Lakers quando io vi dico guardate che in realtà che non c'è gran differenza con i Nets ma sei partite di differenza prima che cominciasse lo Slump poi sono dato lo Slump e via però so, secondo me non ne guadagna nessuno a livello delle immagini NBA e mi auguro che i Sixers o i Nets vincano però non, non so voi ma io nemmeno Barclay a 36 anni ho mai visto fare il circo e ho visto fa Arden a 32
0: chiaro eh, due cose in realtà poi i Nets con Kairi e KD e Arden hanno giocato 16 partite in un anno e mezzo quindi i dubbi rimangono tali non perché c'è stata la controprova di una cosa ma neanche dell'altra quindi noi abbiamo intravisto delle cose bellissime non abbiamo idea se boh c'è la possibilità che continuassero c'è la possibilità che implodessero non si sa eh, quindi un, un what if gigantesco su una cosa che poteva essere assolutamente un attacco devastante poi magari squadra vincente non lo so ma attacco devastante non si è mai visto veramente in campo eh, riguardo a invece a il, il discorso di i giocatori che si autotradano sì ma anche decisamente ormai fuori da qui quindi ad esempio, Vogia ha twittato spesso, eh, Marx e Mori non sono ancora parlati. No, loro direttamente no, magari c'erano un agente in mezzo da fare da intermediari tra le varie cose, perché ovviamente in questo caso le volontà dei giocatori erano abbastanza, eh, abbastanza evidenti. Eh, poi tutto il resto, insomma, vediamo come va. Nick.
2: Eh, allora io sono più tiepidino dato che sono tiepidino e essere Tiopidini è un po' noioso provo ad andare definitivamente freddo su, sulla cosa eh, un, po', un po' per il personaggio un po' perché in fondo, in fondo ci posso anche credere su queste cose eh, allora io credo che questa che sia una delle trade più autoincensate che io ricordi eh, da entrambe le squadre perché fondamentalmente si, si dice e, si, e ci dicono che entrambe le squadre hanno fatto un affare hanno fatto un miglioramento e, e quant'altro eh, facendo un'omissione di contesto esagerata e secondo me andando a raccontare un fit tecnico che non è così eh, colorato e arcobaleno come ci passano, eh, diciamo che analisi a fredda spiccia e, e anche brutalmente veritiera: quando tu sostituisci niente con Arde, migliori. Punto e basta, quindi non c'è tanto da dire. Da quel punto di vista, Sixer sicuramente si rendono più competitivi, hanno delle armi in più e quant'altro. Eh, la cosa che manca è che Ben Simmons non gioca quest'anno perché si è svegliato stronzo o perché c'è stato un trascorso della squadra che lo ha gestito malissimo il suo rapporto con lui e con gli altri e per tutto quello che mi è successo perché con lì ne, c'è un'omissione ma comunque, vabbè, facciamo finta che è tutta colpa di Ben Simmons eh, la colpa è esclusivamente sua eh, siamo usciti e eh, abbiamo trovato un gioco E eh, stiamo prendendo James Harden che mi sembra in calo fisico da un paio d'anni buoni, e non sto parlando di è leggermente mezzo passo indietro, che potrebbe essere vero. Secondo me siamo a un passo indietro abbastanza, abbastanza netto. E' un giocatore che è stato dominante, è stato MVP, è stato una macchina offensiva senza pari, perché poteva giocare una quantità esagerata di isolamenti a partita, e praticamente li vinceva tutti. Eh, Arden di adesso non si può prendere tutti questi isolamenti così tanto, e non può... Secondo me non ne vince così tanti adesso, non è più quel giocatore così dominante, non è più quel, quel mostro offensivo lì, peraltro il fit con Inbid c'è già, già passato fra, a me non fa impazzire tantissimo, non credo che Inbid sia il partner da Pickerall, da Picker pick Pop di Arden, però que, questo qua secondo me è un problema minore, sono due stelle con un trend talmente grande come capacità di giocare in attacco, di avere delle letture talmente buone che ci passo sopra, però fondamentalmente hai un po' roll la squadra per entrare questa cosa. A, a margine, tu comunque non hai tradato per James Harden due volte MVP o comunque tre volte di fila che dovrebbe fare l'MVP o roba del genere tu paghi per James Harden 32enne che a breve chiederà non so quanti soldi e non so in che modo fitta questa cosa ma diciamo che eh, se vogliamo tagliare una fetta di, di questa storia tu hai sostituito niente con James Harden e quindi hai fatto un miglioramento questo è un modo di raccontare la cosa, secondo me c'è un pochino di contorno in più che la rende un pochino meno bella eh, discorso NETS eh, anche qui secondo me ci stiamo raccontando tutto molto bene che abbiamo sostituito un giocatore che non voleva stare più qui per un altro che vuole stare qua che è vero, di nuovo ci stiamo raccontando una cosa che se guardiamo solo questa è assolutamente vera non non si sta parlando del fatto che sta inserendo un giocatore che secondo me il fit è piuttosto dubbio tutte queste convenzioni di Simmons che marca 5 Simmons che integra bene nel quintetto devo vederle perché Simmons che... Faccio un ruolo difensivamente diverso da Durant Secondo me è un attimo da esplorare Si può imbastire una difesa su con tutti e due Credo, ma è un attimo da vedere Simmons comunque non gioca da sei mesi Quindi vediamo un po' come rientra in campo eh, I Nets in questo momento sono a ridosso del play-in Kyrie da qui a fine anno Potrà giocare otto partite E in questo momento ne hanno perse undici di fila Quindi il, il problema dei Nets non è tanto Se riescono a mancare una squadra a titolo Il problema dei Nets è riescono a fare una squadra Che riesce ad andare ai play-off in questo momento Perché non è realtà eh, non ho capito in che modo in questo momento Drummond è diventato un signor centro di riserva è una cosa che m- m- mi è sfuggita completamente e mi è mancata premetto che io non ho visto granché Drummond quest'anno quindi veramente magari si è, si è rimesso a posto ed è tornato a essere un giocatore competente alla panchina la mia esperienza è dell'anno scorso e l'anno scorso non lo era quindi nel qual caso passo ma eh, sono un pochino stupito eh, per il resto cioè, stiamo mettendo comunque due personalità in questo modo complesse all'interno di uno spogliatoio che ne ha già diverse, piuttosto complesse. E meno male che andate in Dean se sennò erano decisamente troppe anche per me. E siamo in mano comunque a Steve Nash, che siamo comunque in sospensione di giudizio perché è troppo presto quello che si è visto, eccetera, eccetera. Ma comunque ci siamo messi in mano... Ah, ci siamo messi in mano. Abbiamo portato a roster un giocatore che è accusato, giustamente, di sparire nei playoff... Il problema dell'anno scorso di Nerz è che oltre che i D che giocava 46 minuti su 48 non, non c'era nessun altro lì affidabile perché è rotto, perché è sparito, perché non di personalità eccetera eccetera. Cioè, I Nerz se non avevano una stagione clamorosa di Patty Mills in questo momento sono fuori dal cioè C'è Guarda. da dire, vai, vai, eh, vai, vai.
4: No, c'è, c'è da dire che cioè, diciamo che ha portato le cose allo stremo che comunque dal punto di vista eh, lecito. I Nets in questo momento, mh, più che di talento, hanno disperato bisogno di chimica di squadra e di una difesa credibile al di
2: là di quello che, eh, che sì, dicono i sì. numeri. Mi, mi piace questa, ver- questa visione, della, questa versione.
4: E quindi è chiaro che una volta che tu metti uno dei migliori difensori NBA, e non credo che sei mesi di che senza campo possano da quel punto di vista, se deambula, peggiorare troppo il quadro, ti metti nella condizione che c'hai un mostro dall'altra parte che deve dimostrare qualcosa. e da questo punto di vista credo che se, come ho capito, la timeline dell'infortunio di Durante è ormai arrivata la fine hanno fatto i conti dicendo Ok, mi rientra intorno allo Stargame o giù di lì sperando che eh. forse un po' prima almeno dicevano no. che si allena
0: eh, mancano almeno altre due settimane almeno. due
4: settimane, ok, quindi vabbè, eh, parliamo quindi di comunque inizio marzo
0: più facile 3, sì, inizio marzo ovviamente. ok.
4: Eh, l'idea è, lui è in salute, eh, Irving, quelle che gioca più o meno le vinco, eh, c'è Simmons, eh, proviamoci. Fa comunque schifo, è vero, rispetto al, al piano iniziale, eh, però anche qua su Inez si è persa la narrativa, eh, quando io cercavo di fare un paragone, guardate che parliamo di Lakers ma Inez stavano lì, cercavo, guardate, che, è, è un attimo qui ad andare a unire i facili costumi, mi perdoni Arden, è veramente facile. Eh, spero che credo che abbiamo fatto l'unica cosa che potevano fare perché il giocatore l'ha ricattato in più sento che durante insomma anche lui qualcosina è eh, però non, non ci ha condiviso perché voleva andare via e compagna bello eh, credo che siamo di fronte al commento di un meteorite che è caduto, potevamo fare qualcosa? no, possiamo solo commentare quanto è grande il buco
0: sì, eh, riguardo la ricostruzione di Nick che ovviamente è volutamente forzata ma è bello avere il punto di vista diverso L'unica cosa è, eh, il contesto però non possiamo mai toglierlo, cioè noi non possiamo eh, dire, eh, che ne so, i Sacramento King sono sbagliato a fare questa cosa perché due anni fa non hanno fatto quest'altra. Beh, oddio, no, Eh, cioè noi dobbiamo comunque capire perché, quindi eh, che Arden eh, abbia deciso di mollare i Nets poi qualsiasi le ragioni, eh, ripeto Kyrie, non Kyrie, era troppo era troppo poco, voleva più palla ne voleva meno, questo non lo sapremo forse mai però questa cosa non puoi non pesarla, esiste e non puoi che valutarla in quanto tale che Simmons eh, abbia mollato sicuramente almeno in parte dipende da Doc Rivers e forse anche un po' da Embiid però esiste, quindi tu fa fatica anche a dire a ah, eh, che ne so, i Nets hanno sbagliato a chiedere solo due prime scelte perché non ne hanno più eh, però in questo momento è così quindi ogni, ogni trade parte dal contesto in cui avviene e non puoi, non puoi staccarla troppo poi, insomma, credo che abbiamo detto i vari punti di vista sono entrati fuori quindi poi vedremo, vedremo come andrà sono un po' meno d'accordo sul discorso dei Nets, i Nets hanno equalmente bisogno di difesa e di talento, perché in questo momento stanno mandando in campo della gente veramente che non c'entra niente con, eh, con la ricerca di vittorie in regular season. Poi ovvio, i Clippers in condizioni magari non uguali, perché il roster dei Clippers mi sembra molto più attrezzato di quello dei Nets, se togliamo i mostri ma comparabili stanno facendo una stagione al 50% uh, e, e insomma dall'inizio dell'anno praticamente sono senza Kawhi, cioè senza Kawhi, senza praticamente. E ormai da metà della stagione giocata finora senza Paul George sono al 50%. I Nets, uh, da quando KD è fuori, sono un disastro e come purtroppo era facilmente prevedibile le parti in cui l'unica stella è Kairi. sono disastrose sia in quanto Kairi, sia in quanto giocatore che c'è sì e no quindi fai fatica anche a considerarlo un riferimento tu compagno di squadra il e... resto vediamo vai
3: eh, l'ora non ho ancora parlato quindi magari lasciamo parlare lui però volevo fare due appunti eh, oh, vabbè tanto li, li faccio poi lascio parlare Lore. due cose velocissime e eh, giustamente eh, si dice e lo condivido anche, la versione eh, ai, ai, ai niente, rispetto a niente agli Harden, forse semplicistica vero ma non la si so può fare neanche troppo complicata, cioè l'alternativa a questa trade non è che fosse qualunque trade con un giocatore migliore di Harden, l'alternativa a questa trade per i Sixers era eh, Buddy Hilderison Barnes per, per Simons e Tobias Harris eh, quindi non è che fosse una trade meravigliosa e l'altra è eh, Arden ha taglieggiato i Nets eh, vero però Simons non ha taglieggiato i Sixer cioè Simons è stato parlato, ha detto io con voi non gioco più punto almeno Arden eh, giocava eppure eh, Mori con Simons ha tenuto duro ha avuto ragione lui quindi sì per me, però
4: tra per parentesi me... lascio e lasciamo parola Bro eh, cioè Simons ha detto pur di andar via di qui mi mandate anche kings a me va bene lo stesso eh, e gliel'ha detto st'estate mentre questo ha detto oh, mi di adesso lì ho pianto un casino tra però i due che potevo scegliere,
3: però il campo ci scendeva il suo, suo dovere. Lo faceva Simon. Non è mai neanche in campo. Comunque, sì, però gli, è... È... Sì, sì, sì. gli sì. ha dato entrata.
4: Sì. Mi dove ti pare. Vado lo stesso, cosa che Arden, ad esempio non ha. Cioè, diciamo che tra tutti e due non benissimo, ma insomma, non vorrei fare... far passare nemmeno Simon come peggiore in assoluto. Diciamo poco furbo. Quello è poco sicuro.
1: Sì, io mi metto il mantello del, del Democristiano e sinceramente dico due cose: uno è che. Tante cose avete detto.
0: L'ore, tutto. l'ore, l'ore. Guarda che dei Celtics parliamo fra 20 minuti. Dopo no, ti serve quello.
1: <ride> e lì leggetevi forte. però
3: saresti, <ride> saresti il democristiano più grosso di tutti i tempi. Un, un, un incubo, un supereroe democristiano.
1: <ride> però ecco, avete detto tante cose voi, sia per quanto riguarda le perplessità. Che per quanto riguarda le, le cose per essere positivi da entrambe le parti delle trade. Eh. E le, e le analisi sono fatte così ovviamente, che noi ovviamente non avendo la palla di Cristallo noi dobbiamo iniziare a, a rivedere un pochino tutto eh, io ripeto, quanto ho detto anche nella puntata di Gameplay di, di, eh, di questa settimana ovvero a me il fit tecnico piace tantissimo da entrambe le parti anche quello di Arden, perché io mi rendo conto che abbiamo visto sempre quell'Arden eh, di Houston, abbiamo visto comunque questo dei Nets, tutto quanto e mi rendo conto che è un giocatore che te fai grandissima fatica a vedere eh, inserito nel flow di un attacco che al momento funziona questo tutto, al momento funziona e inserire un giocatore come Arden è sicuramente un, un peso un, un clamorosa però è anche un giocatore di grandissimo talento che può veramente Alzare il livello di una squadra che al momento si arrampicava su, appunto, quello come dice il team, il 38% di usage di, di Embiid Quindi, secondo me, quello era, era un tentativo da provare, soprattutto perché avevi un peso morto che non potevi, secondo me, utilizzare in maniera migliore, o almeno trovare un giocatore migliore di Arden da questo punto di vista, perché comunque te devi andare sempre a puntare sul talento da questo punto di vista il tentativo è sempre quello poi se non funziona eh, ci sono mille fattori però il tentativo te lo devi fare a puntare in alto e non lo puoi fare sempre con i giocatori di, di contorno o con una, una, una stella un pochino meno luminosa secondo me in quel caso lì perché comunque i pro e i contro ci sono anche da quell'altra parte per quanto riguarda invece Nets, io sono esaltatissimo da quello che possono fare con Simmonds se Simmonds anche lui è nella mentalità giusta perché ovviamente anche d'altra parte non mancano i rischi assolutamente. Io sono totalmente esaltato tanto, sì, per l'attacco ma veramente a livello difensivo secondo me questa è questa roba che se Durant sta bene, che è un altro grande sé, se- e, e Simmonds è in forma sono una rogna grossa grossa per tanti sperando che quell'altro io po' sempre il team della scorsa puntata o che qualcuno entri la notte pa lo vaccini <ride> <ride> Quindi... temo,
0: temo sia complicato
1: temo sia molto complicato, temo. Temo, temo sia complicato.
0: ok uh, passiamo oltre direi Uh, gli Wizards, uh, che hanno fatto diverse cose e che non avranno Bradley Billy fino a fine stagione perché eh, si opera, uh, prendono Porzingis e la seconda scelta 2022 di Mavericks protetta 45, queste sono sempre cose che mi emozionano un sacco, in cambio di Spencer D. Woody e Davis Bertans, cioè due giocatori probabilmente tra i più deludenti mh, nella stagione degli Wizards che in generale non è che sia stata proprio brillante. Eh, e eh, direi che questo è per tutti e tre i giocatori un caso abbastanza palese di buyer's remorse poi nel caso dei Mavericks c'è solo rinnovo di contratto nel caso degli Wizards cioè, eh, sono entrambe le cose però tutti pentiti eh, tra l'altro ha appena scritto Mark Stein nella sua newsletter che eh, i Mavericks avevano intenzione di panchinare Porzingis Durante almeno mio panchinare, diciamo dal quintetto titolare, i Prozinghis durante la serie di primo turno dello scorso anno con i Clippers una volta resi conto che non, non ce n'era, ma non l'hanno fatto perché probabilmente quello avrebbe eh, poi nell'off season seguente portato a eh, perdere Prozinghis o alla sua richiesta di cessione o cose del genere. Poi è andata comunque a finire così. Intanto quella serie l'hanno persa, quindi va a sapere, magari a posteriori potevano gestirla in un modo un po' diverso anche se queste cose sono sempre complicate. Dal punto di vista di Dallas, eh, l'avevamo già detto io e Lore, parlando appunto con, eh, con Davide da DMPCD, da, l'idea è che ha deciso di tagliare con Porzingis, poi che l'abbia deciso del Don o qualcun altro. Siamo da quelle parti lì e hanno tolto il contratto di Porzingis, mettendo due contratti che sommati più o meno fanno quello di Porzingis, ma sono due separati, quindi magari li riesce eventualmente a cedere meglio. O inizi... dato che Quban è esperto di danza della miseria magari fa la danza della di... miseria dei contratti cioè, ne... però secondo dei... me
2: qui la parola chiave è magari
0: magari esatto Beh, però anche cioè... magari Porzingis lo vendevi bene e invece non l'hai mai fatto ti sei ridotto a dover eh, perdere due
2: l'hai scambiato con uno che non trovava minuti in una squadra che tanca Sono d'accordo. e uno che, 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 face... che penso l'ultimo anno e mezzo la cosa più importante che ha fatto è investire in cripto.
0: però l'alternativa era pagare per cedere Porzingis quindi a un certo punto, magari pagherai meno per cedere Bertans, non lo so. Non, non ho veramente idea. Chiaramente, un casino. Chiaramente, quella trade è finita male per Mavrix. E meglio per, per New York, e poi beh, da, lì, da lì vedremo. Prego, se avete qualcosa da dire,
1: Ma, eh... io... ah, vai, vai.
0: Anche col punto di vista
3: di
2: Wizards, se volete. Ecco.
1: Allora, eh, io,
2: dal punto di vista di Wizards, semplicemente la vedo come quello che deve fare una squadra che tanca cioè con, si prende un contratto brutto che magari riesce a trasformare in un giocatore che più o meno funziona e magari lo riceve in qualcosa di, di meglio vedere quello che ha fatto ultimamente o okay, che sì con Orford ad esempio yeah, potrebbe fare yeah, yeah. una roba del genere e quindi da quel punto di vista secondo me ok, eh, buona la prossima ti sei tolto Bertans che veramente era un contratto orrendo, ti sei preso un altro contratto orrendo che okay, non funziona, Dingwitty non si è mai capito ma eh, a Washington non c'è mai arrivato il Dingwitty per cui hanno... Per cui sono mossi. Io, sinceramente, dal punto di vista di Dallas, no, non la Cioè, era che capisco meno di tutta la stata di Deadline. Non, non, non mi è chiaro perché. Eh, perché se volevi dare via Porzingis in fretta. Perché in fretta, per, perché almeno in, Cioè, no, no, davvero, non ho capito. Il, che, che senso aveva scambiare quel. Porzingis adesso in questa deadline per due contratti che fondamentalmente sono di gente che sommata non, non rende quanto Porzingis, e Porzingis lo stava rendendo granché, però diciamo che una partita su tre di Porzingis era buona perché le altre due una stava ritornando in forma e una si rompeva io la metterei così, io credo che quei due non facciano una partita su tre buona, nemmeno nemm, ma nemmeno sommata quindi davvero non ho capito e... la rivoluzione in roster no cioè, ti stai solo liberando di Porzingis perché potresti aver dovuto pagare di più per liberartene in futuro? O perché ti piace segretamente qualcuno dei due e sono ancora più per presto? O perché Timon vuole parlare di cripto con Dinwiddi? Io dav- davvero non ho capito. Poi eh, no- non è questo il momento in cui affronteremo il discorso, però su Donch ci siamo già a un allenatore e la, la seconda stella con cui ha detto no, che per carità non, non sono le personalità più, più semplici di questo pianeta e quindi gli do ancora tutto il beneficio del dubbio, però siamo già a, a due che, che sono messi in fila, diciamo due, due, indizi, due calci d'angolo, facciamo così
1: io c'è cioè quello che vedo in Portsinghis, è un giocatore che come dice, faz, è veramente al limite di, di... Di dover pagare per, per scambiarlo perché secondo me eh, siamo veramente a un attimo da dire che questo non, 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 a livello fisico non recupera mai più ah, uno stato efficiente ecco, intiamo, non dico il 100% però è una roba dove può stare in campo un momento me mi sembra io lo dicevo sempre mi è sembrato più, più marcio di me al matrimonio di Fleccio, che sono dei livelli abbastanza alti, sono. Però è veramente un, un, una roba che in campo andavi a vedere erano più le partite che ti sorprendevi dove aveva fatto bene, che ti sorprendevi quando aveva fatto male. È in una situazione tecnica dove lui non porta alcun vantaggio alla squadra, se non appunto in quelle serate lì di grazia, perché comunque il momento è. Eh, posso dire che è soltanto un tiratore di due metri che non è poco però è sempre quello lui contro i piccoli non fa, non fa più alcuna differenza non so se per timore non so se è una roba legata alla sua inesistente cattiveria che però sinceramente nei, nei, nei primi flash di carriera mi sembrava ci fosse e, e questo inizia ad essere un giocatore che probabilmente Sta iniziando a sconinare il fatto dell'essere del un po' sopravvalutato rispetto a quello che si aspettava inizialmente. Che poi è chiaro che l'hype iniziale ci stava tutto, perché sinceramente era un eh, giocatore più che godibile quando era a New York, però, diciamo che il proseguo di carriera e le misure prese negli anni seguenti e il suo stato fisico. Eh, l'hanno un po' lanciato da quell'altra parte
4: lo sì, stato non lanciato non... da quell'altra parte ecco non perdiamo tempo prezioso a parata in è una trade inutile e eh, non vorrei essere cattivo nel senso... eh, porzingis è un giocatore eh, in pa- clamorosa parabola discendente e non sai se lo recuperi o meno Dallas ha continuato a muoversi sulla falsa riga di quello che ha fatto quest'estate, poche idee ma confuse penso insomma, non so se da parte vostra le aspettative fossero alte, altre, alte ma insomma, linea massima continuano ad andare su, sullo stesso leitmotiv. E per il resto, Washington oggettivamente porta a casa un giocatore che forse in quella condizione lì, senza nessuna pretesa competitiva effettiva, magari porta a casa qualcosa. Comunque, siamo veramente, non so voi, ma personalmente io quando ho letto questo detto ho fatto Ah, sti cazzi! Non so se a voi va fatto la stessa impressione.
1: Però io invece a Dallas vedo che alla fine hanno preso due cose che potrebbero rendersi utili, ovvero un altro, un altro render accanto a, a Dolce, in nei momenti in cui può rifiatare e un tirato e due mani, e, diciamo, senza prestare. Alla fine Bertans è una versione di scout di Morzingis, e più nemmeno. Sì,
3: diciamo che eh, è vero che è una atleta abbastanza sconfortante. Eh ed è vero che ci sono tre giocatori che hanno dei, dei grossi problemi rispetto ai salari che pretendono però in questa comunque un minimo di chi, chi ha l'upside eh, rimane Washington perché il best case scenario di Porzingis eh, lì dentro c'è comunque uno star poi un best case scenario che magari ormai eh, è passato, magari ha solo l'1% di possibilità di, eh, di avverarsi eh, però con l'1% visto che sei Washington, non hai niente da perdere, non hai, non hai rischiato nulla, eh, te lo puoi prendere questa, questa scommessa. Mentre dall'altra parte il best case scenario uh, di Dean e, e Bertans è eh, un tiratore da tre che non sa fare nient'altro e un portatore di palla che sa segnare con una certa facilità e non sa fare nient'altro. Quindi di là l'upside non c'è, anche perché in questo momento hai un potenziale MVP ma accanto a lui, sei molto lontano, non dico da coprirgli una squadra da titolo, ma anche da coprirgli una squadra da finale di conference, semifinale di conference, cioè, qui siamo, siamo veramente alla, alla mediocrità assoluta in quel roster.
0: Secondo me l'upside è levare l'elefante dalla stanza, poi ovviamente è opinabile, però è quello. Se non c'è altro, passerei ai Celtics che invece hanno fatto parte sono in campo in questo momento contro gli Hawks. Siamo a tre minuti e mezzo dalla fine, con i Celtics eh, sopra di 8, grazie a un canestro in questo momento di Robert Williams, che poi avrà anche il tiro libero. Eh, iniziamo dalla prima: eh, i Celtics eh, prendono Derrick White dagli Spurs, eh, cedendo Josh Richardson e Romeo Langford. La prima scelta 2022 per Top 4. Quindi, vabbè, comunque la prima scelta 2022 e eh, gli Sports in più avranno la possibilità di scambiare la 2028 eh, protetta top 1 quindi nel caso i Celtics dovessero averla 1, niente scambio altrimenti gli sports avranno la possibilità di fare questo scambio eh, per quanto riguarda i Celtics mh, diciamo che se si è convinti che con Tetum e Brown eh, manchi più il... Eh, giocatore che non è un play di ruolo ma quello che ha tutti magari tutte skills B e nessuna A e non puoi prendere, che ne so, ruoli dei White. forse è la, la cosa migliore che esiste sta in B in questo momento se invece sei convinto che servisse il play classico eh, TM, R, C e tutti i vari eh, simboli di marchio registrato forse la cosa è un po' diversa però, c'è cioè dire anche che non l'hanno pagato tantissimissimissimo Uh, White uh, è un giocatore che a livello di intelligenza è nettamente sopra il suo magari, valore fisico e valore tecnico e quindi già di per questo cioè, potrebbe essere un, un'aggiunta valida per, per ora, insomma in queste poche partite giocate fino a 2-3 è stato veramente veramente eccellente, poi lascerò Tim parlare di White e del perché gli sports... Eh, lo hanno ceduto. In realtà, mi sembra semplicemente perché sono pagato bene perché, comunque, non era parte necessariamente integrante del futuro della squadra. Comunque Celtics devo dire: se avevano individuato in questo profilo, quello ideale da mettere di fianco a te, e Brown, ottima mossa.
2: Vai team Beh, è... un po'
4: su, su White, uh, va via da San Antonio perché um, l'età in questo momento non è compatibile con lo sviluppo del roster. E questo è assolutamente da mettere uh, a preventivo. E poi perché ha fallito uh, quello per cui uh, San Antonio ha provato a riprogrammarlo, ovvero quella di conto di gioco secondaria uh, dietro Marray. Uh, White è un giocatore sopraffino da tanti punti di vista, non sono d'accordissimo sul fatto che siano tante B, cioè ne ha tante, ma dietro sono quasi tutte A. Le letture che ha sono quelle di un giocatore appunto però come accennavi tu che, legge tutto il, che ha letto tutto il libro in uno sport dove tanti hanno solo visto la copertina e il problema è che ha sofferto da noi eh, una chiara mancanza di gerarchie tecniche eh, nel 2019 quando fece quella gran serie playoff è diventato l'uomo franchigia eh, occulto perché nessuno tutti temevano che De gente, che gente non tornasse più quello di prima o non tornasse proprio almeno ad alti livelli e, e perché The Rozan era un disastro eh, non ce lo dimentichiamo che veramente le cose cambiano in un lampo e io ricordo anche commentata qui con voi The eh, so, Rozan ha fatto una serie con Denver perlomeno dignitosa perché con i Raptors faceva male eh, però White è il futuro eh, poi White non è più stato fisicamente in grado di deambulare per almeno 6-8 mesi successivi ha, fatto, ha giocato in condizioni oscene e progressivamente parlando si è trovato di fronte De Roza che ha reimpostato il gioco e si è ricostruito come fondamentalmente appunto seconda, fonte di gioco secondaria e lui si è trovato a fare l'esterno puro eh, in realtà se gli dai palla in mano e lo usi come lo stanno usando i Celtics in questo momento eh, la cosa potrebbe pagare i dividendi non fosse altro perché Autoka che l'ambiente lo conosce bene conosce bene anche Murray ed era presente, scusa Murray, eh, White ed era presente nel momento in cui stava diventando il giocatore più importante non se l'è dimenticato e secondo me ha fatto bene eh, secondo me i Celtics hanno fatto una gran presa eh, mi dispiace che sia andato via a differenza di altri, di altri giocatori eh, speravo che lo cedessero perché appunto non c'entrava più niente con la squadra né a livello di fit tecnico né a livello di salari però questo è un giocatore che a differenza dei Mills eh, e, e ad altri rimpiangerà amaramente proprio per compiutezza tecnica e quello che porta alla squadra e secondo me bene i Celtics cioè hanno preso un terzo parraquarto di grande livello che in un contesto di gerarchia poco fluida Cioè, il difetto principale di White quest'anno era che non switchava da eh, esterno a portatore di palla nella stessa partita, faceva fatica, diventava timido c'era bisogno di almeno 15 minuti eh, come portatore di palla, trattore di palla per farlo per accenderlo se Udoga riesce in questo secondo me o è un terzo buono o un quarto stratosferico
3: A me piace l'idea che hanno avuto i Celtics come come teoria, nel senso che si è parlato per per mesi del giocatore che serviva ai Celtics per migliorare la loro fase offensiva, che che è deficitaria perché avendo Brown non può avere un attacco eh, così asfittico e però a un certo punto secondo me si sono resi conto che il giocatore che li avrebbe fatti migliorare cioè il play che cercavano che li avrebbe fatti migliorare sostanzialmente eh, non esisteva o o non esisteva con gli asset che loro avevano perché loro cercavano un un, un portatore di palla solido che tirasse anche un 40% a tre punti e che non fosse, eh, diciamo così, non ti facesse dal punto di vista difensivo e quel giocatore lì è, non so, è il Chris Paul eh, al massimo della sua, eh, della sua carriera e al momento non esiste e se esistesse eh, dovresti, non, non avresti la possibilità di prenderlo allora resisi conto che quel giocatore non esisteva e hanno detto vabbè lasciamo perdere il sistemare la nostra fase offensiva e giochiamoci tutto sulla nostra fase difensiva che è già ottima eh, barra eccellente e vediamo di portarla ancora a uno step in più e concentriamoci da quel lato lì e poi in attacco sarà quel che sarà è, è un approccio che, che secondo me è valido e, e che io condivido al 100% cioè se, se non hai la possibilità di, di migliorare il, il lato del tuo gioco che è deficitario allora fai all in su quelli che sono tue, i tuoi punti di forza e dall'altra parte in qualche modo ci saranno e intanto... In questo, in questo, e in questo White è perfetto, perché è un giocatore che eleva ulteriormente una difesa che già era fortissima, e dà ancora una marcia in più a quella difesa.
0: Intanto, ben il team sotto uh, i 30 secondi circa di partita, che vanno dal minuto e 5 ai 35 secondi alla fine, eh, molto bello, devo dire. Tra Celtics e Hawks, veramente molto bello, ma vincerono i Celtics, perché è più 8-34 secondi alla fine, figurati. Eh, prego altri pareri ci sono su Celtics, forse, e White eccetera.
1: Uh,
2: a me è piaciuto, è piaciuto come, faccio velocissimo tanto, mi è piaciuto come trade credo l'abbiano pagato il giusto perché credo una prima e uno swap sia un prezzo tutto sommato che ci sta per, per quel giocatore lì eh, i Celtics sono molto migliorati difensivamente in questo periodo, come detto per ora il fit mi sembra peraltro andare molto bene con quel poco che si è visto da White uh, in campo aiuta il fatto che in questo momento Tetum è un cazzo di lanciafiamme e quindi va bene qualunque cosa, però bella trade mi è piaciuta.
1: Mm-mm-mm. Ottimo, 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 ottimo fit per Boston, secondo me serviva, è uno, è uno che ti permette grande versatilità nei quintetti, ti permette grande versatilità nell'uso di Tetum e di Brown, eh, non ti fa non ti va sotto secondo me né a livello di handling né a livello di difesa con la composizione del roster mi sembra veramente un ottimo innesto e ovviamente ora spero di ringraziarmi a qualche tifoso magari dopo l'ultime uscire che magari non era troppo positivo però sì è veramente una, un'ottima trader dal mio punto di vista per il Boston ovviamente perché sul San Antonio sinceramente non, non, non penso abbia utilità come quella che potrebbe averla per i Celtics nel breve, te- nel breve periodo
0: Celtics che hanno anche ripreso Daniel Tice in cambio di Schroeder Bruno Fernando, e Enes, Freedom eh, i Rockets sono stati abbastanza felici di dar via Tice senza troppe rogne, perché comunque l'hanno firmato con un contratto basso ma eh, impegnativo eh, per la squadra e i Celtics sono comunque felici Tice che insomma quasi certamente poi prenderà il posto in rotazione che quest'anno è stato di Orford perché Orford difficilmente sarà ancora in maglia Celtics nella prossima stagione probabile un taglio o una cessione in off season non lo so eh, poi c'è uno scambio che mi è sembrato un tiari dadi a casa a vedere che numero usciva cioè lo scambio a quattro squadre tra Kings, Pistons, Clippers e Bucks i Kings ah, ma che,
2: che macello di scambio <ride>
0: I Kings hanno, tra l'altro sono stati, poi sono arrivati gli aggiornamenti, ma io sono abbastanza convinto che gli aggiornamenti li stessero dando anche i GM a loro stessi.
2: Sì, sì, in diventa.
0: Eh, no, aspetta, così non torna, mettici quello, aspetta, però, se metto questo, metterci quell'altro, e via così. Comunque, i Kings hanno preso Dante Di Vincenzo, Josh Jackson. Che mi sembra proprio un giocatore fatto per i Kings, da sempre, Lyles e i diritti al draft su eh, David Michinot
2: Molto bello. Che io I mi Pisto. immagino quale GM si è impuntato per averli Questo scambio
1: lì No, I se Pisto. non li metti questo scambio salta
0: No, que- que- quella è chiaramente la touch rule Cioè che eh, Tutte le squadre, inclusi uno scambio a più squadre, devono, tra virgolette, toccarsi quindi qualcuno ha dovuto mettere questa roba eh, I Pistons hanno preso Marvin Bagley terzo I Clippers hanno preso Rodney Wood Semio Gele e i diritti al draft su Vanya Marinkovic E vabbè, e i Bucks hanno preso I una seconda scelta dai Pistons che sarà la più eh, bassa tra quella degli Warriors e quella dei Cavs del 2023, la seconda scelta del 2024 sempre dai Pistons e soldi dai Clippers.
2: Eh... E non dirizzi al draft di Chum? No, no.
0: Allora, le, le cose significative mi sembrano A, i Clippers si levano in bacca perché tanto, vabbè, non ne avevamo più bisogno, non avrebbe avuto più spazio, B, Brooke Lopez si è messo talmente male che l'ibacca attuale è meglio di lui, eh,
2: c... Il che altro te- temo che Brooke Lopez non gioca ai ah, playoff. A questo
0: punto, C. Eh, I Pistons hanno preso Marvin Bagley perché, boh, si sì, va bene, c'è cioè un tentativo gratis. Una squadra messa come i Pistons su Bagley lo può fare. Quindi mi è piaciuto.
2: Que- quella chiaramente ci scambiamo Marvin Bagley per Josh Jackson, Sì, dai.
0: Esatto. E invece, no, è interessante che i Kings prendano Di Vincenzo. Eh, Di Vincenzo, mh, che sappiamo, insomma, è un infortunio. Non simpaticissimo, può anche essere che si tratti di uno di quegli infortuni che durano una stagione e mezzo due infor- o, due, o due. I Bucks avevano fretta, e quindi eh, avendo le spalle coperte con Gresolani e Conaton è andato via. Poi Conat ovviamente, si è rotto immediatamente. Adesso salterà un mesetto o qualcosa del genere. Eh, per i Kings, onestamente, Di Vincenzo con Annessi Bird Rides per tenerlo da Restricted free agent mi sembra una cosa molto intelligente e molto poco da Kings. Eh, perché è un giocatore che nella squadra che sarà di Sabonis e Fox si integra molto molto bene In tutto questo m- m- non cambia, ripeto, nulla Cioè ca- cambia forse sì che i Bucks hanno sostituito un esterno perché erano convinti di averne abbastanza Con un lungo perché erano convinti di non aveva più Tutto il resto è dettagli E i vostri commenti mi fanno pensare che sia esattamente un
2: dettaglio Si può dire che i Kings hanno vinto la trade? Forse può essere, sì, ci può stare, credo. Cioè, sì. sì,
0: sì, no, ci, ci, sta, ci sta, ci sta
4: a leggere grandi numeri,
2: vediamo. Poi sì, ma magari potevano vincerne altri.
3: L'ago della bilancia di questa trade. È la, la condizione fisica di Bacca. Perché se i Bacca arri- dovesse arrivare ai playoff in condizioni fisiche buone, e insomma, ti, ti basta una partita di. Eh, giusta di Ibaka alla Ibaca dei vecchi tempi e magari può farti la differenza eh, tra, tra vincere o non vincere una serie playoff e in quel caso cambia tutto se invece Ibaka è come, com, come si prosegue nella sua carriera eh, una versione molto anacquata questa trade eh, sostanzialmente irrilevante per tutti tranne che per la possibilità appunto eh, di di assicurarsi di Vincenzo che non sarà un fenomeno ma è un giocatore che quando è al meglio è costante è continuo eh, non, 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 sporca, non sporca la pagina, difende e avercene ecco, per, per i teams.
2: guarda diciamo che se i Bacal avessero tagliato non sarei, sor- non sarei stato sorpreso per dirti qu- quanto l'ho visto bene fisicamente esatto, esatto.
0: va bene ehm... andiamo avanti eh, con eh, la, l'altra trade che coinvolge gli Washington Wizards che eh, lasciano andare Montreserrel eh, anche perché di lunghi ne hanno 12, Thomas è rientrato, Daniel Gafford, eccetera, eccetera. E prendono Ish Smith, Vernon Carey e la seconda 2023 dei Celtics protetta 45. In sostanza, agli Wizards non fregava assolutamente una mazza di Terrell, <ride> e hanno preso. Uh, Vernon Carey che, boh, sì, magari vediamo insomma, giovanissimo magari mi salta fuori una roba che può fare il decimo uh, hanno preso Hugh Smith uh, che uh, torna a Washington uh, per Hugh Smith uh, quindi non è una nuova squadra si limiterà a uh, confermare di aver già giocato in credo 11 squadre, non mi ricordo nemmeno quante sono forse 12, così via eh, non è comunque il giocatore più tradotto della storia perché I, eh, Ariz è stato scambiato 11 volte nella sua carriera pensate quanti traslochi eh, mi ha fatto molto ridere adesso non mi ricordo l- l- letteralmente però Tommy Shepard il GM dei il Wizards ha detto una roba del tipo allora ci sono quelle persone che tu non hai bisogno di identificare col cognome no? tipo Diego Maradona eh, Ali e Ish e magari anche meno adesso devo cercarmi la, la cosa esatta perché mi è venuto in mente adesso i nomi dei, gio- dei, dei diciamo delle leggende sportive nominate da Shepard non sono irrilevanti per una roba del genere
4: però scusa anche i <ride> non
2: c'è bisogno che dice il cognome <ride> sì. in,
0: effetti. in effetti avete qualcosa a dire a riguardo non di Smith
2: prossimo trade
3: circoliamo dai va bene
2: ma quella di Samonis la faremo o non è Sì, sì ci
0: arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, no, Perché abbiamo tra... parlato prima di quella di
2: Schmidt, mi sembra.
0: Finiamo, finiamo quella di line, poi torneremo indietro, tranquillo. Eh, gli Spurs prendono Dragic e la eh, prima dei Raptors 2022, portata a 14, quindi facilmente la prenderanno. Tanto fortuna U-Banks... a
2: tutti i protagonisti sì. di questo trade. A in cui cambio, auguro il meglio.
0: In cambio di Ubanks, tagliato. Della seconda scelta 2022 di Pistons, quindi in realtà i Raptors sono scesi di boh una quindicina di posizioni al draft, ma non, eh, non una cosa drammatica. In realtà è la migliore seconda tra quella dei Pistons, quella di Bulls, ma quindi tra quella dei Pistons. E Tadeusz Young, che è curioso perché ehm, una cosa che i Raptors non manca è un giocatore di 2,5 m che può giocare tre ruoli, ne hanno preso un altro. Vabbè, ma quello è feticismo.
4: Il lato nostro è circolare, nel senso che comunque i Hangar ovviamente col cartello vendesi, hanno ottenuto una prima scelta che era il sogno bagnato. E Dragic è già in trattativa, almeno questo filtro da Spurzello per il buyout, che a questo punto, se va come immagino io, credo che andrà poi in direzione Dakers.
2: Ricordiamo eh, ho sentito Lakers, ho sentito Mavericks ho no, sentito Warriors realtà... che non capito sen... per me In realtà vo... no, in
0: realtà il primo tutti di Woj diceva che... che tutte queste squadre erano interessate a Doncic poi l'ha cancellata la corretta e ha scritto eh Doncic <ride> grazie <ride> <ride> e chi non era un filo tampering tra l'altro ma fa niente
2: eh, peraltro forse i Nets qua, potrebbe avere un po' di senso come, come destinazione ma insomma un po' da vedere tante fortune a Dragic che gli auguriamo insomma il meglio per la sua carriera e la sua vita
3: beh Dragic effettivamente, sì. potrebbe farsi volere più bene da te solo andando ai Lakers Effettivamente è, è un po' un grande cerchio che si chiude ma guarda
2: già quando ero tagli agli Spurs ero entusiasta Perché potevo incrociare <ride> i flussi
4: guarda mi metto in modalità spero che facciate buoni playoff. Eh. attenzione perché non evocare quello che non puoi controllare c'è. Comunque sì, dai, niente. anche qui tra l'età medio veramente accademica, mi sorprende sì, in come in best... realtà no. non abbiano tratto da, 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 da Dragic molto più di quanto in realtà non hanno preso, perché secondo me a diverse squadre poteva servire, però vabbè, potete Io
2: sono sorpreso che, altro che San Antonio ci ha, ci ha tirato fuori una prima da questo scambio, perché erano due giocatori, Dragic e Young, che secondo me potevano essere tagliati e non, non avrebbe pianto nessuno
4: ah sono d'accordo cioè, non so come si è riuscito a prendere la prima per non è niente di straordinario sarà una 16, 18 quella che è però, ah ma butta eh, via Sì, sì, sì Tanto non scegliamo male quindi,
0: va bene come avevamo fatto noi anzi avevate fatto voi eh, nella nostra simulazione di deadline Torri Craig torna ai eh, Phoenix Sans in campo di James Smith e però la seconda 2022 dei Sans non ce l'avete messa voi mi sa.
2: no l'avevo presa io quella dei Pacers
1: esatto esatto esatto, esatto.
0: Sans che prendono anche Aonoidei pagando gli Wizards cui non fregava niente. <ride> Quindi ha detto dammi quanto? 2 milioni, 1 milione, lo so, lo prendo. Eh, mosse intelligenti dei Sans, che uh, costo zero. Beh, ma, ma,
2: mossa intelligente è da una mossa estremamente stupida.
0: Il non avere esteso la eh. team dell'ultimo dell'ultima managera Smith. Lo <ride> so. Ma ormai, che si fa sempre, lo so, ma ormai. Questo è l'ultimo eh, per cui si fa sempre, certo assolutamente sì però va bene insomma ormai è andata e quindi non ci perderei troppo tempo comunque buone mosse di Sans che hanno preso tipo cosa sono il decimo e l'undicesimo sulla carta
2: però buoni cioè di, di sì, buoni il è... decimo l'undicesimo Sans hanno un rosso del profondo peraltro Craig si è visto ieri sera praticamente è come se non se ne fosse mai andato Cioè conosce chiunque era perfettamente a suo agio e io penso un giocatore che entra e fa un, uno look appena entrato teoricamente arriva un'altra squadra lì conosce il sistema conosce tutti bene
0: così. esattamente uh, dove siamo vabbè i Celtics poi sono scesi anche sotto la Luxury Tax grazie alla uh, cessione di Ball Ball PJ PJ Dozier uh, e la seconda 2028 ai Magic in cambio della seconda 2023 potetta 55 queste sono sempre cose meravigliose che hanno portato anche Magic a twittare benvenute cash considerations eh, che obiettivamente è stato un grande tweet. Eh, con questo credo che siano finite le trade della deadline. Uh, se avete qualcosa da dire, bene, se no andrei su quelle altre successe prima,
2: un po' più grosse. Ma, mh, volevo solo fare come nota che mi ha fatto molto ridere quando eh, sullo speciale di ESPN hanno detto i Lakers si, conf- si concentreranno sul mercato dei tagliati, il cioè Mayotte Market, e sono stati Richard Jefferson e Perkins che sono scoppiati a ridere e Lowe che si prova a trattenere. <ride> E la Sherburne che aveva la faccia di chi avessero preso a cazzotti il figlio tipo, <ride> Vabbè.
0: invece eh, spostandoci dietro di qualche giorno quindi non a giovedì ma a quello che è successo prima, dobbiamo ovviamente parlare dello scambio tra eh, i Kings e i Pacers eh, che ha visto il passaggio di Domantha Sabonis Justin Holiday, Jeremy Lamb e la seconda 2023 dei Pacers protetta 56-60, che questa è una cosa leggendaria. Quindi se dovesse essere tra 56 e la 60, i Kings non la vorrebbero, invece se è più bassa la prendono. Eh, in cambio di Ali Barton va di The Tristan Thompson. Eh, prego, fate voi. Va, allora, faccio un piccolo overpare.
2: Vai, 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 freccio.
3: Allora, eh, per come la vedo io... Eh... Così, non, non mi piace per i, per i Kings eh, per, un, per un motivo molto semplice. Eh, io capisco il concetto di dire Alibarton è, è un potenziale futuro All Star, Sabonis è uno Star oggi e quindi io eh, voglio migliorare la mia squadra dell'immediato e quindi scelgo la certezza piuttosto che il potenziale. È un ragionamento che, che capisco Però mi vengono due domande Uno, perché vuoi potenziare la tua squadra oggi? Cioè, sei sicuro di quello che stai facendo? E due Sei sicuro che Savoni sia tra, cioè, tra tutti gli all-star possibili E i giocatori di quel livello lì Forse è quello che ha meno senso Tecnicamente con Fox eh, Ma anche con Bart? Eh, con, con, con come è costruito il roster con tutto insomma perché alla fine non è un riprotector è un giocatore che, che vuole palla in determinate zone del campo in cui è estremamente utile per carità però eh, sono sostanzialmente palloni tolti a Fox avanti che anche loro gradiscono aggredire quelle zone insomma non la capisco né dal punto di vista filosofico né dal punto di vista Tecniche in questo momento, poi eh, naturalmente eh, dovrebbero esserci dei, dei ritorni in qualche modo, perché in questo momento si è il giocatore migliore di Harry e Alla fine della fiera, quando tu da una 13 ce ne esci con quello che è il miglior giocatore adesso dell'otto, comunque è difficile dirti: eh, stai un pazzo però ecco come dicevamo prima con tante il contesto e qui il contesto a me non torna da, da nessuna parte per quanto, per quanto riguarda i team, mentre per mm. i Pacers ci sta, ci sta. loro stanno, stanno un po' sbaracca, stanno sbaraccando meglio, stanno rimodellando la squadra senza sbaraccare e prendere eh, un giocatore più giovane, di prospettive più lunghe e che comunque è di, di rose prospettive eh, è, è una bella scelta che ci permette di, di tancare un po' di più ma senza cioè, mantenendo comunque una statura di roster solido.
0: Ti rispondo Quando... io velocemente a 1 e 2 uno è perché il decimo posto del play-in è assolutamente aperto e per loro già solo fare quella roba sarebbe credo un trionfo e... e due, probabilmente perché l'unico all star tra virgolette che potevi prendere è Sabonis.
2: Allora, io sì, faccio. No, è... ah, va, va, qui. no, faccio una piccola chiosa, non voglio entrare troppo nel merito. E l'avevo scritto anche su Telegram, peraltro, una cosa che peraltro l'ho scritta a Tetem. Quindi forse stavamo per dire questa cosa. Comunque, eh, io credo che la, la reazione sulla 3D sia stata. Estremamente esuberante da parte di chiunque, cioè penso che sia stata la trade più commentata, d- d- derisa e scimmiottata de- di tutta il tempo, together- da- da- yeah. compresa quella Arden wenn- uh, Simmons. Quindi, chiamiamoci di che impatto si parla, eh, per motivi diversi. cioè Io credo che se si guarda il prezzo pagato o comunque il livello di, di fairness di cosa va e cosa torna, credo che sia bilanciata come trade. I- non credo che una squadra abbia derubato l'altra e non credo che qualcuno abbia fatto una rapina rispetto all'altra. Io credo che il motivo per cui c'è stato lo sbertucciamento e il l'ulato generale e oddio i Kings che cazzo fanno è perché per i Kings non ha veramente senso questo trade. Non ha senso nel breve periodo, nel lungo periodo, non ha grosso senso secondo me in nessun periodo. È, è il motivo per cui non si è capito perché si, essere, si sono mossi così. Devo dire che con le trade del giorno dopo ha un leggermente più senso perché credo che abbiano un attimo dato una sestata al roster che prima semplicemente con solo, solo scambio di Sabonis non c'era però secondo me veramente non, non è una trade che ha un senso immediato permesso che per me fare il decimo posto al play-in se lo fai perché non credo tu riesca a farlo e in questo momento ad esempio Pelicans mi sembrano attrezzati molto meglio eh, dei Kings e anche Pelicans ora come erano non, non ci sono dentro eh... Non dai via yield, perché comunque è un giocatore che ti aiuta a fare queste cose. È vero che poi questa cosa magari rientra perché il giorno dopo sono presi dei giocatori che potrebbero superire a... Ma... E se vuoi fare una cosa un po' a lungo termine, devi cedere Fox, non devi cedere Alibarton, che è il giocatore con uh, più frutturibilità, più tutto. Quindi è, è questo, secondo me, che non torna, che non ha senso, che non nessuno si spiega dai Kings. Perché hanno fatto due mosse contemporaneamente facendo la metà e riuscendo malissimo. Cioè, o c'è di Fox e Hild e quindi dici questa squadra va più per le lunghe, non ha molto senso saponersi a quel punto, tant'è o c'è di Alibarton e basta e ti metti in una squadra che vuole vincere più ora, ma ti tieni Hild a quel punto
0: però Fox devi anche avere qualcuno che te lo paghi
4: io a me piace uh, anche per tutto se non... make sense, magari siamo in pochi ma a me piace perché Fox è molto meglio secondo me delle migliori prospettive che potrebbe avere un giocatore che hanno scambiato perché in questo momento, secondo me, è un filo sopravvalutato anche considerando i mezzi fisici. Potrebbe diventare un grande facilitatore, ma è carino adesso col contratto da rookie. E poi bisogna vedere un attimino che diverta di Barton. Io ho qualche dubbio da questo punto di vista. E mentre Fox, nel bene o nel male, è uno star che sta giocando male ma è comunque un giocatore che nelle lande di Sacramento a livello di overall complessivo sarà difficile trovare a meno che trovano azzecchi trade o draft particolarmente significativi e questi di solito draftano da schifo quindi non è una cattiva idea tenersi ci cioè, hai messo dentro Sabonis che è probabilmente un giocatore eh, e l'abbiamo visto per esempio no, sicuramente non è un, un trend la partita di ieri con i Wizards però mi sono incuriosito, lo sono visto eh, a me sembra che un filo di chimica ci sia nel senso che non ha mai avuto un realizzatore un po' sbasso eh, Fox a cui scaricare, appoggiare un attimo la palla e farsi sapere la scatola quando Sabonis eh, banalmente arretra e tira da fuori c'era davanti Holmes con cui fondamentalmente si scontrava ogni volta che entrava in area eh, poi c'è Arcles, che bene o male è un giocatore che poteva con, que- con loro due c'è cioè un discreto fit cioè è una squadra bruttina non ci piove, non è la squadra che tu Uh, Ci sogni di guardare a livello dell'impasse, però per Sacramento è una squadra che secondo me quest'anno punta al nono decimo, poco, ma comunque meglio dello schifo uh, a cui stiamo andando incontro. E probabilmente l'anno prossimo uh, sogna di diventare la porta uno dei poveri: quindi proviamo ad arrivare all'ottavo perché, il, uh, sì, sì, perché se effettivamente la chimica tra Forza e Sabanis funziona, è una squadra di basso impero dei playoff. Detto tra me e voi, ma quante volte capita che i Kings siano una squadra da basso impero dei playoff, Quindi tutto sommato, secondo me è
0: passabile. Il discorso è che i Kings hanno fallito in entrambe le strade, eh, nel, diciamo già solo nell'era di Vivek, senza andare ai Malouf. Cioè hanno fallito quando hanno provato a ricostruire tra virgolette da zero, hanno fallito quando hanno provato a dire no, aspetta diventiamo semi-competenti, poi vediamo. Quindi, ovviamente, siamo tutti prevenuti perché sono i Kings. Eh, io non, non... Ripeto, Fox così certamente adesso non aveva mercato. Eh, Alibarton era sicuramente la cosa migliore che per del pronostare, l'unico star che c'era in giro era Sabonis. Ovvio, nessuno ti obbligava a farla adesso, questa cosa, quindi rientriamo in un altro discorso. Eh, però, tutto sommato, insomma, visto di peggio, eh, è chiaro, cioè è difficile che sia stravincente come 3 per i Kings è una rimescolata che probabilmente andrà bene poi vedremo
4: comunque dai, perché io sono leggermente per meggio di prima questo lo possiamo dire credo di sì eh, sacramento Sagramento, già qualcosa
0: andrei avanti con eh, quello che invece hanno fatto i Blazers partiamo da Norman Powell e Robert Covington ai Clippers in cambio di Bledsoe, Winslow, Keon Johnson e la seconda 2025 dei Pistons. Eh, Partiamo col dire che Keon Johnson a tutti gli effetti è una prima scelta. Eh, Poi eh, sappiamo bene che i giocatori appena scelti valgono meno dell'idea che quella scelta possa trasformarsi in un giocatore. Quindi adesso Keon Johnson l'avranno scelto buona vento, non mi ricordo quel che è. Eh, se adesso che ne so alla 20 potrebbe esserci boh, i Clipper stessi io credo che la, la prima ipotetica dei Clipper su 2022 valga più di Keon Johnson eh,
2: ma però, ma qui è... più o meno dei cioè, la, 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 di quest'anno potrebbe essere qualunque giocatore potrebbe benissimo essere Keon Johnson Esatto, Dicevo, più, can... o
0: meno, più o meno Vog... il valore ceduto è quello
2: ecco. voglio, la scatola. voglio la scatola
0: però il valore ceduto è quello Uh, i Blaze si levano dalle palle i contratti Powell che volevano sì e no uh, e tra l'altro non mi ricordo se sono scesi sotto la soglia della tassa credo di sì però non memoria vado a vedere al volo uh, comunque vabbè, insomma hanno sostituito in pratica uh, Norman Powell che uh, è un buonissimo giocatore ma non poteva più giocare in pratica con uh, McCollum Millardo, Lillard o anche solo con Simons e Lillard per evidenti motivi, comunque sì, per i, per i, per i, per i, cioè, i Blazers sono scesi sotto la, la solidarietà. Eh, quindi Norman Powell purtroppo non aveva più un futuro lì, perché con Lillard non ci può giocare. Eh, ci hanno preso Bledso, che è un contratto che puoi scambiare comunque difensivamente quando è in serata, può anche essere vagamente dignitoso. e è l'ennesima squadra a fare un tentativo su Winslow. Che temo andrà male, però vabbè, tanto è gratis. Quindi per farla brevissima hanno scaricato Powell e sono presi una prima scelta bassissima. Eh, ho sentito tante cose in giro, il discorso di Powell è che eh, purtroppo è a metà tra i due ruoli di 2-3 perché ha un pochino poco blending per fare... Eh, il lavoro che è richiesto a un due in questo momento in NBA è molto provato a close Closeout, è un grandissimo tiratore, un ottimo realizzatore in generale, però creazione no, mantiene il vantaggio più che altro. Eh, quindi da, da due diciamo così, fai fatica a metterlo in campo, è basso, quindi da tre fai fatica altrettanto a metterlo in campo, quindi è un giocatore che, la cui teoria secondo me è sempre un filo meglio della pratica. Uh, ai Clippers però fa senza dubbio comodo, anche perché tanto i Clippers hanno, bar- hanno Balmer che spende quello che vuole, quindi per lui lo custodio tax in pratica non esiste, e quindi questo è, è sicuramente un bel vantaggio competitivo e bene per i Clippers. Uh, I Blazers poi ne parliamo dopo, in ogni caso uh, è già partita la fanfara di avranno un sacco di spazio salariale e scelte, i Blazers non hanno niente, quindi se io oggi dovessi scommettere, anche Lillard prima o poi dirà guardate che c'è, io vado. Però tutto sommato questa cosa andava fatta Cioè il fatto che le labbra se ne vada non è né un pro né un contro eh, O un aggravante, o un attenuante È una costazione Prima o poi se la bata l'ha fatta E non so se potevi vendere Paolo il meglio di così
2: well, L'unica cosa che mi viene da dire È che sono un anno in ritardo questa è la, la spina di questa squadra ah, andava tirata un, un pochino ma prima al me- Ma almeno No no, almeno un anno Secondo me un anno fa ne uscivi con della roba vagamente dignitosa per mettere la squadra due anni fa ancora meglio tre prendevi ti davano del pazzo ci prendevi qualunque cosa e probabilmente non dovevi farla eh, però secondo me sono un anno di ritardo quest'anno più di così ovviamente fa poco io sono sorpreso solo che dal pacchetto di Powell e Nelson, non è uscita neanche una prima quella è la roba ma eh, eh.
0: esatto eh, l'altra cioè, cosa
2: considerando che una prima si è mossa per, per Taddeus Young che per carità non voglio offendere però credo che quello lì cioè qualcosa potevi creare su ho letto anche della Lega che il report che gli altri GM non, non sapevano e che è sempre il solito report di quando esce una Che ah ma se lo sapevo avrei potuto offrire però insomma io credo che potevano muoversi un po' meglio da quel punto di vista su, su McCollum più o meno ci siano.
0: ci sta l'altra cosa che così mm. Tra le righe eh, e ho sentito un sacco fare i discorsi: i Blazers non hanno mai costruito una squadra competitiva intorno a Dame. Secondo me, i Blazers non hanno mai potuto costru- costruirla, perché con Lillard e McCollum, quale titolare, un tetto bello rigido, eh, quindi potevano lavorare meglio. Sì, sarebbe cambiato qualcosa, forse no.
2: Beh, consideriamo anche che Lillard è entrato nella squadra di Oldridge, che poi è diventata la squadra di Lillard. Cioè, non, non hanno mai fatto un rebuilding vero e proprio in cui sono partiti da nulla e hanno aggiunto via via pezzi. Cioè, era la squadra di Oldridge che con Dame è rimasta a galla. Si sono ritrovati McCollum alla fine a passi dei lottery e sono rimasti
1: su per quello. No, non è una spadra. Hanno aggiunto via via pezzi a quello che già c'era, il problema è che hanno sempre scelto pezzi più costosi, fondamentalmente.
2: Sì, ma poi nel senso, il non è,
3: problema, è che il problema: poi è che i pezzi che hanno aggiunto per tenere a galla eh, questa squadra, pagando le prime scelte, poi li hanno andati via, come dice Nick, regalati perché alla fine Powell e Nest non è che se li sono costruiti con le scelte. Cioè, con giocatori tattati che hanno pagati, li hanno pagati anche caro perché hanno pagato dei asset per avere Powell eh, e Nance, una prima scelta per NES, che riprende per Power, e adesso e poi ti trovi che, che li sbologni. E va bene, ok, quel ci fai, ti dice cioè, sì, vabbè, magari hanno in mezzo, l'idea è un'altra, però se spendi asset per acquistare giocatori che poi non dieci anni dopo ma un anno dopo regali non è una strategia non dico vicente, ma neanche che mi permette di stare eh. sì, e sono giocatori che non
2: hanno diminuito il loro valore in campo cioè comunque giocavano cioè pa- Powell e Nance penso che siano stati positivi in campo quest'anno esatto. nessuno esatto. occhio di positivi eh Cheat. positivi in campo positivo fuori dal campo sono io ad
0: esempio <ride> <Sì>. <ride> Uh, e poi invece, Blazers punto vai, vai, vai dal, vai, dal, vai, punto, vai, dal vai. punto di
3: vista Clippers. Sono d'accordo sul fatto che Powell è meglio in teoria che in pratica. Ma forse la teoria e la pratica: eh, il, posto dove, il posto dove può funzionare meglio sono sì. i, i, i migliori Clippers. Quelli c'è cioè con Paul George e Kawhi.
4: Decisamente perché
3: è esattamente il giocatore eh, perfetto per fare da, da complemento in, quel, in quella battaglia di esterni. insieme a loro fermo restando che. I Clippers al, a pieno regime sta diventando una, una prospettiva eh,
0: molto diciamo, remota, esatto. Eh. Esatto. Blazers, come sappiamo, hanno anche eh, scambiato McCollum, appunto. Larry Nance e Tony Snell, mandandoli ai Pelicans eh, in cambio di Josh Shart e poi cose, nel senso che è stato naschi. Alexander Walker, l'usata, poi Alexander Walker, adesso ci arriviamo. Eh, la prima 22 dei Pelicans che è protetta top 4 e 15-30, quindi i Pelicans hanno detto se è top 4 non ve la diamo e i Blazers hanno risposto sì ma se 15-30 ve la tenete, eh, quindi poi solo se dovesse finire tra la 5 e la 14 sarà eh, appunto, effettivamente passata quest'anno e poi una seconda scelta futura da definire. Eh, carina la situazione di Alexander Walker che ha eh, scoperto di essere stato ceduto se non ho capito male dai tweet di voci, ha preso l'aereo appena atterrato gli hanno detto guarda che ti abbiamo ricevuto vai da un'altra parte eh, quindi è finito agli Utah Jets che eh, lo hanno preso in cambio di eh, di in pratica e secondo me durerà pochissimo perché Snyder è un allenatore che è estremamente maniacale e attento ad alcuni alcune sfumature, alcuni dettagli Alexander Walker è una roba estremamente anarchica invece, però vabbè eh, altre cose eh, i Jets alla fine hanno tenuto la prima scelta eh, per boh, non fare nulla, perché sì, ok è un tentativo gratis su Alexander Walker no. non mi sembra una roba così significativa ecco, quindi Jets forse insieme ai Lakers ma entrambe quasi più per forza che per volontà uh, le due squadre a cui si potrebbe far presente che forse era il caso di muoversi, ma poi si stringe, stringe, guardi cosa c'è a disposizione. Meglio così, se non avete mi niente mi da dispiace. dire, mi prego, no, prego, dicevo, prego. Mi dispiace
1: un po' il fatto che, appunto, perché secondo me sulla carta, che è una roba che purtroppo Slider non guarda, <ride> l'ingresso di Alexander Walker. Secondo me poteva andare la prima mano quanto riguarda la rotazione degli esterni. Però, ha detto giustamente a te, lui al momento ha i, eh, i suoi giocatori, i suoi soldati, e al momento penso preferisca un Trent Forrest, che è un giocatore con evidenti limiti da tantissime altre parti, che sviluppare uno come Alexander Walker, appunto perché loro sono in una timeline dove non dico che devono provare a vincere il titolo, però devo far vedere che comunque ci sono, ecco.
0: Ok, andiamo avanti. Eh, e arriviamo a vabbè a parte la, la roba meravigliosa tra gli Heat e i Thunder per sbloccare potessero la prima scelta in modo che Heat potessero cedere eh, qualcosa o adesso in off-season vedremo eh, l'altra cosa che resta è il passaggio di Chris Levert eh, che avevamo letto eh, settimana scorsa durante la nostra finta trade deadline eh, dai Pacers ai Cavs Uh, i Pacers riescono a farsi pagare anche in questa situazione perché ricavano la prima scelta 2022 dei Cavs che è portata a 14 ma quindi sarà quella la seconda 22 dei Rockets che è sicuramente una bellissima scelta perché sarà tipo a 33, 34, una cosa del genere poi una seconda futura dei Jazz. quindi bene per i Pacers che si fanno pagare per un giocatore che da loro sostanzialmente va finito e invece ai Cavs serve abbastanza Uh, trattandosi in questo momento del secondo miglior bollenner della squadra dopo Garland uh, qua si può fare un pochino se volete in piccolo discorso fatto per i Kings cioè se i, se i Cavs hanno ceduto la prima scelta magari potevano prendere qualcosa di meglio la risposta probabilmente è no anche perché c'erano i Magic che chiedevano una prima per Ross e per Harris e i Lakers che credo insomma chiedono una prima per THT e cose del genere quindi Forse, care, se l'Everte questa è una prima. La paghi e vai, se sei i caps. Insomma,
3: l'Everte credo, credo che, abbia, che, che abbia molto senso invece per i caps. Anche non solo eh, Diciamo così per, per esclusione perché hanno cedato in giro, ma perché è un tipo di giocatore che secondo me Icahz serve perché è un, un giocatore che ti dà creazione dal palleggio eh, cosa che eh, Icahz manca terribilmente mentre l'unico giocatore in grado di creare ter, solo in questo momento con sa che infortunato è Garland e, ed è comunque un giocatore che per il resto non, non lo paghi in altre parti del gioco perché non è un difensore indimenticabile ma un buco clamoroso in difesa ha a stazza ha visione di gioco eh, ha già saputo cioè, in una sua vita precedente, ormai sembra lo ma mai un paio d'anni fa, eh, ha guidato a buoni, eh, a buoni risultati, la squadra sostanzialmente con lui e Jared Allen eh, come prima e seconda opzione, e quindi mi sembra, mi sembra una buona operazione sotto tutti i punti di vista, in più ti permette anche di fare da, da notevole polizza d'assicurazione in, in vista dell'estate di Colin perché eh, io dubito che, che si affolleranno gli astanti a offrire contratti ricchissimi a quality sexton ma se dovesse succedere comunque, adesso tu eri un giocatore da per dire non devo a tutti i costi fare qualcosa con quality sexton posso anche lasciarlo perdere se, se arriva l'amatore e gli offre cifre sostanziose mentre senza un LED eh, sostanzialmente quest'estate eri abbastanza legato e manipoli a pareggiare qualunque offerte che arrivasse per essere, non avere un, eh, un giocatore di quel genere
4: squadra oh, sono abbastanza d'accordo a me piace, eh, non fa impazzire ecco il classico giocatore Translation che dici che è carino ma per cui non faresti onde eh, il problema delle vert è almeno la mia paura è quella della fragilità fisica eh, però sì, eh, corri il rischio e lo affronti ma per il resto, come dice Fletcher, è un giocatore già relativamente collaudato che non fa troppo ombra a quelli che già ci sono e che arriva per fare il tassello funzionale. Oggi in NBA non è semplice trovare il personale giusto da questo punto di vista, credo che sia eh, in qualche modo confrontabile con il discorso di White, sembra l'uomo giusto al posto giusto e soprattutto nel contesto giusto. Eh, quindi non è importante tanto le skill, è eh, proprio come le sposi, da questo punto di vista benissimo. Per il resto i caps, eh, l'ho detto la romana, ma insomma, avete capito, sembrano proseguire nella, eh, in una condotta saggia e in linea di massima, eh, profittevole, anche in questo caso fino a un paio d'anni fa non eravamo abituati, mi sembra la conferma di un percorso che comincia a essere interessante.
0: Io credo che i Cavs abbiano ceduto la loro eh, prima scelta eh, con grande gioia, eh, perché sarà una prima scelta, magari mediocre no, ma dopo la 20. E eh, in questo momento dovrebbe essere la 23, credo, o qualcosa del genere. E quindi sono ben felici di cedere una 23, perché è una 23, perché quindi la loro stagione sta andando alla grande, Eh, quindi non, non, non non è come cederla magari all'inizio di questa stagione quando si pensava che potesse essere una 5 <ride> o qualcosa del genere quindi benissimo anche per, per i caps ho delle domande su alcune squadre che abbiamo toccato meno eh, voto ai grizzlies per non essersi mossi
2: 9 6 per, perché dovevo dargli un voto alto se non ho fatto niente? Eh perché Sei già quali? se non
4: fai danni eh, ma se non fai danni è già tanto eh è
3: un, anche, è un segno di maturità, è un segno di dire, è, cioè è un segno di non essere i Kings per intenderci. Ecco, <ride> che che, che stai convinto
0: Però
2: in caso, preso che in questo caso che recensioni Non sono i Kings 10 su 10, <ride> eh.
4: anche perché ti stai mandando un messaggio in bottiglia ai tuoi dicendo <ride> per fiduciate il gruppo, e quindi, ragazzi, andiamo a finire fondo con questi. Sembrano quisquiglie, ma considerando che per il piano sport the <ride> feeling eh, pesa parecchio.
1: Penso che anche, il, voto, perché... il voto bisognerebbe lasciarlo anche sul fatto che questi sono arrivati alla deadline senza avere alcuna eh, necessità di fare dei, dei movimenti, che penso sia una roba molto sottovalutata e che sulla costruzione della squadra abbia un valore clamoroso. Ecco, mm-hmm.
3: cioè, emilia eh. la panic move o il, il io devo battere il ferro finché caldo è, è un errore in cui cadono quasi tutti, eh, prima o poi il fatto che i Grizzlies siano rimasti fiduciosi secondo me è un bel segnale da non so
0: quindi il ferro di Westbrook è caldo? perché lo batte continuamente? vabbè, niente eh, vabbè, il, commento... ferro, il
3: ferro di Westbrook è, è, una, è una croce sulla sua, sulla sua lapide quindi...
2: io ho paura del ferro che freccia spera contro Westbrook <ride> <ride> commento appunto
0: ai Lakers per non essersi voto, quello che volete 4 cioè, sembravano obbliga- obbligati,
3: non è che non si siano mossi perché non hanno voluto, non si sono mossi perché non avevano niente, niente, muo- niente per cui muoversi, che nessuno che volesse quello che loro avevano da offrire. Che era molto poco, ma abbiamo detto già l'altra volta.
2: Beh, non sono i Kings, quindi 9 anche
4: qua. In questo caso, 4 perché serviva. Glu... Almeno un Glugai, no, non tanto lo... quello che sostituisse Westbrook in tutto e per tutto. Eh,
2: ma, ma tu fai il Glugai eh, so, cioè, te... glu con dei sacchi di sabbia, cioè cosa incolli? Qualcosa. No, ma... eh, l'unica cosa <ride>
1: che
4: potevano scambiare era eh, e a chi sembra abbiano linea di massima opposto, strana resistenza: era fare un pacchetto in cui ci mettevi magari eh, THT, eh, la famosa prima 2027, che da quello che ho capito. Non dico che avesse mercato, ma perlomeno non faceva schifo a squadre che in questo momento della stagione no, non hanno nulla eh, da chiedere. La
2: 2027 è potenzialmente una bomba, perché e qui faz, mi fazzerà. Ma per la Stepian e per il fatto che hanno ceduto l'inverosimile, è o 2027 o 2028 non protetta, punto.
0: No, eh. beh, non necessariamente. il discorso è che deve arrivare a una soluzione definitiva.
2: Entro eh. il 2028?
0: Entro il 28, adesso ormai è diventato il 29, quindi comunque tu non puoi dire quella scelta è protetta, ma a un certo punto quella scelta deve essere definita, può diventare niente, può diventare una seconda, due secondi, cinque secondi può diventare una prima non protetta, però quando c'è di una roba del genere comunque a un punto in cui diventa qualcosa, eh, devi arrivare. Ovviamente cedere quella prima scelta lì eh, con la prospettiva che diventi una prima non protetta, ad esempio 28, o cedere quella roba lì con la prospettiva che diventino due prime, ad esempio 28 e 29, o cedere quella roba lì, quella, quella roba lì con la prospettiva che diventi niente, perché si può anche fare, eh? Eh, è ben diverso. Ad esempio l'anno scorso, quando i Bulls hanno preso Vucevic, hanno ceduto una scelta che poi è diventata, grazie al cielo, Franz Wagner, ma c'era la possibilità se eh, i Bulls avessero perso altre posizioni in classifica che quella scelta diventasse niente cioè non c'era una condizione aggiuntiva quindi non è tanto la prima scelta dei Lakers 27 protetta, è cosa diventa poi che cambia e cosa abbiano offerto non lo saprò mai
4: eh, esatto cioè, nel senso abbiamo visto e abbiamo notato quanto sono costati Derrick White e Levert, quindi in linea di massima non dico un giocatore dello stesso livello ma qualcosa. proprio il famoso Glucai che dicevamo potevi portartelo a casa eh, è un discorso di Olin, sì per come sono strutturati adesso i Lakers ci mettiamo paura di una prima 2027 o 28? no perché comunque sia ehm, la, fin- la finestra è relativamente piccola e quindi l'acqua è poca e eh, non galleggia, c'è poco da fare come dicevamo i direttori, devi comunque prendere dei rischi non puoi aver fatto l'infino fino adesso e poi improvvisamente da una deadline, ah ma veramente non so diventa esitante quello è, quello è, l'opposto dei Grizzlies non hanno mantenuto fede alla loro filosofia
0: è che i Laker sono talmente lontani che ma non sì. è il prendere Carisle Evert che ti cambia qualcosa quindi sì, ma magari facevano meno spesso. schifo. Sì, sì, sì. Eh, non so.
3: no, ma se, secondo me non è un fatto di essere quanto un fatto di, di domande e offerta: cioè, per quel pacchetto lì, Caris Levert non te lo davano, eh, ti, ti davano dei giocatori inferiori e ci cioè, davano il niente perché offrivi niente cioè la, la cosa più, più, più vicina a cioè, quella scelta lì la, il massimo che è, più vicino che è stato ad andare è stato eh, il cambio di John Wall per liberarsi di Westbrook cioè il, il massimo che si poteva fare con quella scelta e sì è, è un panorama sconfortante ma le carte spesso sono sconfortanti
0: quindi. e invece vi chiedo Uh, se e in che modo uh, le scelte dei Pelicans e le mosse dei Pelicans sono diverse a quelle dei Kings uh, McCollum, la RNS cedendo la prima uh-huh. scelta e eh, così via
3: sono diversi intanto perché c'è Williamson che... mi
0: stavi dicendo perché non sono i Kings
3: eh, perché... <ride> <Quindi> è... <ride>
2: perché qui 10 eh, sì. su 10
3: cioè lì, lì c'è il Williamson e quindi può essere un disastro in attesa di, di verificarsi ma è ma può essere anche il potutissimo mostro che, che, che ha dimostrato di poter essere per x decine di partite, che non sono molte e, e ci sono aspetti preoccupanti ma intanto tu un potenziale MVP in squadra ce l'hai e quindi ci può stare di dire gli costruisco attorno a qualcosa poi se lui eh, delude pazienza, però almeno il, il pezzo più complicato da costruire tu ce l'hai già eh
0: uh un punto Beh, su, di su, vista
2: Zion è il giocatore in via di Schrödinger cioè che contemporaneamente sì. esiste, esiste non esiste, quindi ci fai delle considerazioni non ce le fai, lo so però ti direi meglio dei Kings perché secondo me loro hanno cioè, stanno giocando meglio hanno già del talento migliore di quello dei Kings in campo in questo momento prima insomma, di trade e quant'altro e mm. non hanno ceduto il loro miglior giorno di prospettiva quindi ti direi meglio dei Kings per questo mo- sì, motivo no, qua.
0: per quest'ultimo no. assolutamente una domanda retorica.
4: Ricordatevi: chi è che allena i Velican?
0: Eh, in questo momento. Chi è Willy, Willy Green sì. Willy Green. Male,
1: eh...
0: Eh... allora, secondo Let's... me. Prendere McCollum a queste condizioni. Può rientrare nello stesso tipo di mossa che è stato per gli Hornets. Prendere Gordon Hayward con quel contratto, cioè, tanto sei quella squadra lì del contratto ti interessa relativamente perché mh, hai talmente poca gente, talmente pochi contratti che non è McCollum a 30 che ti spaventi
4: ah quello no però uh, facendo un discorso più forti,
0: di giocatori più forti McCollum tanto non ne potrai mai avere No, quindi, no, 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 no. Più o no, meno non discuto
4: sulla qualità de- del giocatore, che è tutto sommato, più che percorribile, ci mancherebbe anche altro, non è che diventa improvvisamente scarso. E poi sono stati anche i pragmatici, che so capito bene, hanno anche tagliato le visite. Nel senso che pure se gioca con, senza un polmone, ce lo prendiamo, cosa credo mai successa e, e va rimarcata. quindi
3: A livello no, di pragmatismo. Soprattutto considerando i problemi che ha avuto che, appunto non, non a credo, di pragmat-
0: cosa, credo che questa cosa invece succeda più di quanto si pensi che ah, si, okay. nella oh, gente oh, di, a
4: livello di, prega,
2: ecco.
4: di pragmatismo tanto dei cappello il problema è uno, cioè io l'ho visti ieri perché ci hanno giocato contro quindi volontariamente me lo sono davanti ne avrei fatto volentieri a meno in realtà però ok e, cioè una delle peggiori squadre NBA in assoluto cioè Ingram che gioca la sua pallacanestro McCollum che è arrivato e gioca la sua e io tutte queste grandi possibilità di sintassi tra i due mh, spero di sì però Green deve eh, cioè non, non sono non son diversissimi i pelicans da come giocare in nel senso non c'è un'idea non, non vedo un film eh, cioè si arrangiano e eh, palla Ingram a pedalare eh, speriamo che fa la Iso e non fa danni oppure fa la Iso Valencia ci sono anche Bellini da un punto di vista offensivo se non ti soffermi sull'insieme però ecco quello che si è visto ieri è Ingram che va da una parte McCollough che va dalla sua speriamo che in realtà sia solo una questione di tempo e che poi trovi un'intesa. ovviamente il tempo è garantuomo da questo punto di vista però boh cioè, non... comincia a nutri forti dubbi sul Pino
0: secondo me invece andranno per i fatti loro e Zion andrà da una strada ancora diversa perché abbiamo già intravisto che lui e Ingram prendono due state separate eh, quindi credo che questa cosa diventerà un ammesso che ci siano mai tutti e tre insieme in campo McCollum, Ingram e Zion mio turno, tuo turno diciamo che molto Nets quindi tra... e tra, tra gli scemani guarda che i Nets paradossalmente andavano manco male da questo punto di vista quindi tra tutti gli scenari: mio turno tuo turno. Eh, preferi avere della gente più forte di Ingram e McCollum. Però è anche vero che se il tuo secondo è Ingram e il tuo terzo è McCollum e il tuo primo in teoria è un mostro. Non sei una bruttissima squadra. Quindi i Pelicans con queste mosse, secondo me, non sono. Cioè, non hanno speso chissà cosa, non, sono... non si sono complicati la vita. Eh, con Zion, probabilmente diventa una squadra costantemente al play-in che si gioca anche magari una volta ogni due i playoff. Non è chissà sei, che però dipende dai, dai presupposti. Se i presupposti sono, rischiamare la location. Grande trade,
3: sai, il mio turno, tuo turno. Se il mio turno è McCollum contro la terza opzione difensiva di un avversario, può essere anche una buona idea. Non ci sono tante squadre che hanno una terza opzione difensiva. Che, che, che possa non farsi irridere da McCollum sono moltissimo, soprattutto tra quelli che sono le avversità di direttore di Pelican che non sono al momento eh, i Suns o eh, i Bucks ma sono eh, le squadre che ci può anche no, stare io, io vi dico
4: solo che eh, siamo so, vicino a San Valentino eh, che domani credo se ricordo bene è eh, sta cosa mio turno tuo turno mi fa venire in mente un San Valentino molto allargato non so, non so perché, ma mi fa sempre ridere, cioè nel senso tocca a me, non poi tu. Eh, anche se effettivamente è perfetta va, per spiegare come giocano su quello. Non era una critica a farse, mi fa poco ridere a me il concetto del turno contro turno. Chiaro, chiaro, e, però sì, eh, onestamente all'occhiometro fanno schifo, quindi spero che per rispetto per chi ti fa pelli. Cazzo, il... Comunque sì, detto questo Fazio ha detto la cosa più amara di tutte E purtroppo è vero cioè, Tanto qui stiamo a rischiare di andare a Seattle E quindi io.
0: Allora come, come intravedi McCallum Con Zion e con Ingram E con Valanciunas? Non c'entrano un cazzo con l'altro Anche per sbaglio
1: <ride> sì. cioè, Non lo so Mi Tanti che hanno bisogno di attenzioni per Il momento non c'è Zion Quindi da questo punto di vista va Bene non so, mi piacciono a coppie, non mi piacciono terzetti, per esempio, perché cioè, se penso per Colum Ingram è difficile, però non impossibile. Sicuramente, non con De volte come prima. Ecco, mettiamola così. Ci vorrebbe qualcuno che però non c'è. Ecco, da questo punto di vista, ci farebbe comodo anche più, Temple, guardando l'oste, eh tutto il resto, così come mi chiamo Colum e ho, cap-
0: ho capito, Allora ma è tempo nelle stesse condizioni in cui era Berlusconi Ieri, lo stato di Monza cioè, Eh, è... ma infatti, ma tempo cioè, è Anche lui, anche lui e... è pronto
1: a protestare contro la costruzione dal basso <ride> sì, certo Quindi, E è anche vivo. lui ha portato fortuna 4-0 <ride> Tra l'altro oggi Magnel ha fatto assist direttamente dal rinvio, volevo dire niente però... <ride>
0: instant karma e indovina poi
2: l'anziano rancoroso aveva contro Magnano al fantacalcio <ride> non è vero non è vero Vabbè,
1: l'anziano è rancoroso lì.
3: ha passato il pomeriggio a litigare con una raggosta sì, confermo, confermo. Per, la, per la serie che è brutta fine va
1: bene Silvio, sì. ma anche l'anziano diciamo, perché... non era, non era, non era è, sicuramente è, il partner di quello è, è stato devastato da
0: un'Aragosta che ha fatto il classico, quindi va bene. vabbè insomma,
1: non considera l'Aragosta come diceva poi, il buon David Foster Wallace come diceva
2: quindi dopo Anziano urla alle nuvole c'è cioè, Anziano alle l'Aragoste
0: sì, oh, sì, qualcosa del genere sì.
1: ma tu c'è Sarà una delle nuvole che quest- questa settimana ci <ride> ha fatto sentire. Ma non il nostro, eh. Ecco. No, sì, 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 sì. Però sì, no, forse che nel lo so dato un po'. Oltre, però <ride> però sì. Comunque su Zion io dico quello che ho detto al eh, DMPCD, DMP che eh, coso Zion è sempre quello. Cos'è? MBIT o Penny? Come si diceva, appunto, per gli stessi esempi. Eh, ho, ho, certo capito, però,
0: ho capito, però, non è che devi continuare a essere scortese. Bastava che molto, bene, cioè... l'hai
1: fatto te come esempio. Non l'ho fatto io. S- appunto, basta nei eh, primi tre anni. Ha giocato, però, sì, sì, sì assolutamente. E
4: dopo, che... però, sì, sì, è, è un ottimo. No, momento. Il discorso
1: era, era non torna proprio, o se invece ah, torna come, come bid.
4: E... Voi che siete più insider ma uh, a parte le cose da ciccione che girano e che vabbè c'è sì. un body shaming e qui non è il caso quindi sottolineare perché siamo nel 2022 e siamo cortesi ma um, cioè novità no, perché vi taccia, hai un compagno
1: senso. di podcast in quelle condizioni tra il lato
4: no vabbè ma ma se confrontazione sei un ballerino cioè, sei praticamente bolle eh, sei bolle sei e... ora sto
1: facendo gara con Mogi
4: ecco, credo... anche perché a, a, a livello NBA <ride> sei già stato etichettato da allenatore a noi magari anche notato, <ride> eh, come sappiamo insomma, no, non troppo simpatico che ti ha definito veramente un pessimo atleta ma eh, sì. Secondo me ricordo,
1: ricordo, ricordo che quell'allenatore e poi un posto come head coach non l'ha più ritrovato quindi vorrei dire: quindi, appunto, cioè, nel senso, un errore
4: di valutazione, niente male. Ma quello che volevo chiedere voi da insider, ma novità dei Zion che non siano foto agghiaccianti, cioè saltina, non sallena, uh. non gioca più. Che fine ha fatto? Sapete qualcosa?
2: No, Nessuno cioè... è a vedere il Monza. <ride>
4: Beh, almeno lo vedremo. Cioè, non mi dispiacerebbe. No, Almore, per che non L'hai visto. Ma ah, manco quello. Insomma.
0: Non... Allora, le ultime notizie che avevo erano che il piede non è ancora perfettamente guarito. Bla bla bla. Quindi, sicuramente, lui sta facendo delle cose, ma non credo che siano allenamenti completi di
4: base. Perché Fazza se non lo sai te vuol dire che è proprio è finita? È quello che <ride> no, io no, non abbiamo...
0: so. Ne avevamo, par- ne avevamo parlato di, de, 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 come dire, dell'inutile segretezza che alleggia intorno ai, ai Pelicans eh, si confermano anche perché poi tanto voglio dire cioè, in certi momenti lo posso capire no? dicevamo prima della partita di playoff tu magari non vuoi far sapere che quel giocatore è mezzo rotto, non vuoi c'è dire penso, che non ha la mano rotta non pu- ma qua è boh, un colossale suicidio eh, infatti, loro, Quindi, diciamo sì.
3: che Attorno ai Pelican salleggia tante inutilità e tanta segretezza e anche una combinazione delle tue.
0: Sì. Vabbè, potremmo aver finito, credo. Anche in tempi semi ragionevoli, cioè un'ora e 40 po- potrebbe andare bene. Avete qualcosa da aggiungere? Poi avevamo delle domande, ma le lascerei per le prossime puntate. Abbiamo un- una specie di bracket di- dei draft e una specie di classifica dei peggiori contratti e cose così quindi se non soffende nessuno specie che ce la mandate
2: potremmo fare la puntata più mesta della storia facendo la Fanta Buyout free Agency una roba <ride> di una mestizia solo, solo di scriverla
1: i giocatori che dicono papalina più 50 punti <ride> va
0: bene intanto i Timberwolves vincono a breve credo una bella partita pesante eh, sui Pacers quindi Team Bros che si conferma una squadra che assolutamente lotterà fino in fondo per eh, giocarsi il primo turno. Magari col fattore campo, magari in entrambe le partite, magari ne basterà uno, non lo so. Tuttavia, Caluccia, Harry Barton, eh, grandi cifre dal punto di vista del playmaking, eh, non male anche realizzativo. però eh, come diceva prima, Team, in realtà siamo tutti un po' gli occhicori c'erano solo i Barton poi se, se volessimo andare a scavare ovviamente ne verrebbe fuori il coperchio eh, con eh, insomma in, inclinato in giù perché eh, c- ci, sono degli, ci sono dei buchi ed esce della roba così, però vabbè insomma pote- potrebbe andare peggio di i Barton basta, credo che abbiamo, abbiamo veramente
3: finito basta, via, andarci.
0: andiamoci a dormire, ciao team. ciao a tutti ciao Fletch
3: Ciao a tutti ma soprattutto ad Aragosta Aragosta
1: non mollare <ride> sì.
0: perché, eh, ci Ciao Nick
1: Un saluto a tutti
0: E ciao Lore
1: Ciao a tutti Anche a chi non sopporta la costruzione del Ciao,
0: <ride> C'è anche la settimana prossima, prossima E anzi no Fra un paio di giorni no? la prossima, la prossima. Ah.
2: Pre- Se <ride> Non è se nulla and cause i'm a picker i'm a grinder i'm a
1: lover and i'm a sinner i play my music in the sun i'm a joker i'm a smoker
2: i'm a joker i get my love on the run.